1: Du lyssnar på Tyreseradion 91,4 MHz. Men du kanske egentligen lyssnar via din telefon eller via en dator eller en surfplatta. Och det du lyssnar på nu det är en sändning från Tyres filmförening. Och jag heter Lena Jelmeros och är programmakare på radion men också förstås medlem i filmföreningen. Och mitt emot mig har jag som vanligt en av de tyngre styrelserepresentanterna.
2: Ja, det är Lasse här.
1: Ja, och vi ska nu göra en filmkrönika för mars månad 2023.
2: Ja. Och det
1: är ju det här problemet att när du lyssnar på det här programmet då är det... Samma dag som den första filmen som vi ska presentera. Men du kanske tillhör de av våra lyssnare som har fått en länk via filmföreningen redan ett par dagar innan. Och det kan ju också vara så att eh, du redan har sett på vårt programblad. Att vi inleder månaden med en av de stora filmerna
2: förstås. Mm. Eh, söndagen den femte. Mars klockan 18 så sparkar vi igång Mars filmprogram med en film som heter Empire of Light.
1: Och det är inte vilken film som helst. För den är regisserad av San Mendes som egentligen kanske mer är känd för de senaste bond Ja. Yeah. Och det här är en, ja vad är det för historia? Ska du berätta om den?
2: Det är en kärlekshistoria skulle jag vilja säga. Eh, eller ja det är inte jag som säger det det är en kärlekshistoria, det är så filmen utspelar sig alltså det finns inte mycket att läsa egentligen när man är inne och ser och försöker hitta handlingen och sådär, men jag har ju sett ett par olika trailers. hela handlingen utspelar sig kring en gammal biograf på den engelska kusten under 80-talet jag vet inte, idag får man knappt uttrycka vad det är för eh, karaktär men, men vi har alltså i alla fall en, en, en svart man och en vit kvinna. Och, och under 80-talets England så fanns det väl en hel del... av ja, hade skinskallar och liksom hela den här kulturen som, som florerade. Så att, eh, det är många olika komponenter skulle jag säga. Och, och det, det är en kärlekshistoria som utspelar sig mellan eh, personer. Och i centrum så har vi då den här biografen.
1: Ja, och kvinnan, hon spelas ju då naturligtvis av Olivia Kohlman. Av våra 14 filmer den här månaden har vi 12 premiärer. Så där, det är därför vi inte vet så mycket om de här filmerna än. För de har ju alltså inte kommit upp i Sverige. Den unge mannen, han är nyanställd på den här bion. Och han heter i filmen Steven. Hon heter Hillary då. Olivia Kohlman alias Hillary. Steven spelas av en man som heter Michael Ward och jag kan inte associera det namnet direkt med någonting men jag, han är ju ändå inte helt nybörjare vad jag förstår inte i en sån här film och dessutom så är det här den första filmen som Sam Mendes själv har skrivit manus till och det där är ju lite tvegat för att när stora berömda regissörer börjar skriva egna manus då, då förverkligar de ju sina drömmar så att det här kan ju bli precis vad som helst.
2: Ja, min upplevelse i alla fall utifrån de trailer jag har sett är att det är både en vacker och eh, känslosam film.
1: Ja, gå och se den. Det rådet det det ja, ger ja, ju. Det, det säger vi om alla ja. filmer. Gå, gå på bio så mycket ni kan. Ja, visst. Och skulle ni inte hinna den där dagen så redan på tisdagen så kommer ju nästa film.
2: Ja, Eh, då har vi en film som heter jag tror att det uttalas Tar ja du jag uttalade Tar i alla ja. fall
1: står det står en sån här liten konstig krummelur
2: det är en apostrof över a här i alla fall men det, det här är alltså en film om eh, den kvinnliga eh, vad heter det, dirigenten eh, som heter Lydia Tar och eh,
1: ja och det är inte fickan som helst för hon är alltså den som slog i glastaket i Tyskland den första kvinnan som fick dirigera en stor orkester i Tyskland. Ja. Och, och det, det tror jag inte riktigt vi här i Sverige förstår hur märkvärdigt det var.
2: Nej. Eh, och det, det är samma sak här. Det här är alltså då en, en, en spelfilm om hennes liv från... Ja, jag skulle kanske inte säga från start direkt, men, men man går igenom stora delar av hennes eh, professionella karriär som, som dirigent. Men mycket handlar också kring hennes, eh, vad jag skulle vilja uttala det som, eh, psykiska spöken som, som kommer allt mer eh, under resans gång.
1: Och den här filmen, den är Oscars nominerad eh, och då när den går den där eh, tisdagen så vet vi ju fortfarande inte riktigt vem som har fått priserna men den är nominerad både som bästa film och som eh, bästa kvinnliga huvudroll mm. och det har ju att göra med att det är Kate Blanchett som är spelar Lydia tar. Mm. Så vi får väl se om den kammar hem några Oscar. Man, man vet aldrig.
2: Utifrån alltså vad jag har sett hittills om filmen så, så gör ju hon en fantastisk rollprestation. Mm. Ja, och och eh, ni som gillar att se filmer baserade på olika människors eh, livsöden och, och framgångar och motgångar och sådär. Så, där, så här, den här tror jag absolut kommer falla er i smaken.
1: Och skulle ni inte gilla den, då kan ni ju gå dagen efter istället. För då så kommer det en film som heter förfallskaren. Och när jag nu har grävt i vad folk tycker om den, det är ju också en premiär. Så jag har ju fått läsa mm. vad andra tycker utomlands. Men då så säger man att den är både romantisk och rolig, den är rapp och livfull, den har esprit, det väl betyder väl att den är så sådär wow. Mm. Men historien är ju ganska svart egentligen.
2: Ja, när du drar de där olika liksom benämningarna på filmen, så med tanke på vilken tid den utspelar sig och, och hela handlingen egentligen så känns det som liksom att jaha, det var inte alls vad jag hade förväntat mig för uttryck kring filmen.
1: Den heter alltså Förfalskaren och det är en ung judisk man vars hela familj har deporterats till koncentrationslägren men han har lyckats bli kvar i Berlin därför att han jobbar på en ammunitionsfabrik och han anses då vara så jätteviktig för det tyska riket så att han har fått överleva. Men han ägnar sig som bisyssla då, när han inte tillverkar ammunition, att göra förfalskade pass. Och Jag måste säga, först kände jag, vad är det här för kryssade historia? Men sen så läste jag att den är baserad på en självbiografi. Ja. Och då undrar jag liksom, är det en fejkad självbiografi? Eller fanns det verkligen en överlevare från andra världskriget? som levde på det här sättet. Men ja, allting är väl möjligt om inte annat i filmens värld.
2: Ja, som sagt eh, man, man, man får väl gå och titta på filmen sen får man väl bilda sin egen uppfattning om man tror på det här eller inte. Men det, jag tror att det är en väldigt intressant historia.
1: Ja, det verkar vara en väldigt underhållande film mm. det man läser om den. Jag har inte sett några trailers men, men den är, alltså, man tänker sig upplägget med Berlin under under Hitler och en ung levnadsglad man som leker katt och med, med Gestapo. Det är, ja...
2: ja nej, jag, jag tror som sagt att eh, den kan säkert vara underhållande. Eh, och, och det kan ju också nämnas då att det här är ju en tysk film.
1: Ja, och eh, den killen som gör den här huvudrollen, han heter Louis Hoffman och eh, han har tidigare varit med i olika Netflix-serier. Och sen finns det tydligen också en en, han har en, en tjej och hon har också ett, en bakgrund ifrån tv-serier. Så att det här är unga skådespelare som vi kanske ser i, i begynnelsen av deras karriär.
2: Ja, ja det är inga tunga så att säga, erkända namn på det sättet.
1: Nej, det är det inte. Men, men det är en spännande film.
2: Ja, det tror jag säkert. Ja.
1: Eh, var ska vi ta sen
2: då? Ja, vi fortsätter ju. Det, det... Är, första veckan i mars det är, det är film nästan varje dag Nu är vi inne på torsdag den nionde Och då är det vad vi kallar för torsdagsfilm Det är ju lite smalare film skulle vi vilja uttrycka som kanske Eller film som kanske inte får lika mycket uppmärksamhet på de stora scenerna Och den här torsdagen har vi valt en film som heter Nasrin Och det är en dokumentär jag ser på dig igen att du har, du har mer att komma med här Så att jag släpper fram dig
1: ja, ja, den, Jag är ju lite fascinerad av sådana här dokumentärer Just därför att man får se saker som man, man inte har tänkt sig att man skulle få, få bevittna Den här filmen är filmad i hemlighet under två års tid i Iran Nasrin är hennes förnamn och hon har ett efternamn som heter Sot. Något sånt. Jag har jättesvårt att uttala det. Men hon är alltså en riktig person. Och man har filmat henne i hemlighet under två års tid. Och det måste ha varit någon gång 2016-17-18. Därför att 2018 då tillfångatas hon. Och hon döms till 38 års fängelse och 148 piskrapp. Och var hon befinner sig idag har jag ingen aning om. Efter det att man hade filmat färdigt, och det måste man ju ha gjort då innan, hon, innan man tog henne, så har man ju legat på den här filmen. Den har klippts, den har finansierats och den var faktiskt klar under pandemiåret 2020. Men man har inte släppt den förrän nu. Så att det är en premiär. Ja. Yeah. Och anledningen kanske har varit det spända världsläget och att man, det är ju en amerikansk film det här så att det kanske var dags att släppa den nu mm. men det är ju en, en filmhistoriskt en, en mycket märklig det är en beragd att filma det här tror jag
2: Ja det tror jag definitivt och, och jag tror att det är en det är svårt att se om framtiden men med tanke på att den låg färdig redan 2020 och, och att den släpps nu med tanke på hur vi ser eh, revolt eh, framförallt från kvinnor i ja, både Iran och, och andra delar av den världen just mot eh, kvinnoförtryck och, och att man eh, kastar slöjor och, och hela den biten så det känns det som att filmen kommer ut i, en, i, i rätt tid på grund av det också.
1: Ja och i, i... I de kretsarna som kan sånt här hon är alltså en väldigt berömd person. Men ifrån den där allvarliga veckan då med väldigt blandat innehåll så kommer vi fram till söndagen den tolfte tredje.
2: Ja, och eh, de flesta av er känner väl redan till det att varannan vecka så, på söndagen så har vi matiné. Och det här är en sådan söndag så att vi börjar klockan 13 på söndagen den tolfte. Med en matiné som heter Helt super. Och eh, det skulle jag säga verkar vara en riktigt rolig och eh, spännande eh, film om superhjältar i lite annorlunda format skulle jag säga. Det här är eh, en film om Hedvig. En tjej vars pappa är en hemlig superhjälte. Och hans Superhjälte direkt blir tvättad och krymper så han får inte längre plats i den och då är tanken att Hedvig egentligen ska då via att hon är liksom dotter till, till superhjälten så ska hon då ta över men, men av olika anledningar så kan inte det ske hon är helt enkelt inte ett superhjälteämne tycker pappa så att han, han spanar vidare i familjens släktträd och hittar en kusin där som får äran att ta över dräkten men så enkelt tänker inte Hedvig ge upp utan,
1: ja, och det här är då en animerad teck, tecknad, animerad historia från Norge och det ni som minns Gran Granpli vet ju att norrmännen är duktiga på sånt här, det är animerade och den här storyn om om Hedvig och hennes pappa den är nog väldigt sevärd tror jag, så pappor ta med er era döttrar och gå och titta på den här den, det var någon som frågade om man kunde se den när man var fem år, och det sa faktiskt det stod i de här beskrivningarna att okej, okay, en femårig tjej kan säkert se den här filmen med sin pappa
2: ja, nej, men jag, det finns lite trailer där ute man kan titta på om man, man är intresserad och eh, jag har positivt överraskad när jag såg trailen. Den gjorde mig definitivt sugen på att gå och se filmen.
1: Ja, och sen eh, om ni nu inte kommer iväg mitt på dagen med, med de som är mellan, ja, ska vi säga 5 och 8, 9, 10. Då kan ni ju ta de som är mellan 8 och uppåt och gå på bio på kvällen istället.
2: Ja. Yeah. Vi fortsätter den söndagen med lite familjetema skulle man nästan se det som. Det är klockan 18 på söndagen så kommer då Asterix och Obelix i Drakens rike. Och ni som är lika gamla som jag eller äldre, ni känner ju på vår tid så var ju Asterix och Obelix tecknade figurer. Men de har ju de senaste, ja, åtminstone 10-15 åren kanske det istället tagits över och spelas nu mer liksom utav skådespelare och det är precis likadant i den här filmen och det är ju en det är ju fransmännen som håller på med det här en gång i tiden var det ju Depardieu som spelade Obelix han gör ju inte det längre dock vad ska man säga Obelix, Asterix Miraculix och, och druider och romare och galler. Och, ja, det, det är det vanliga racet skulle jag tro.
1: Och att man nu då ger sig på att Kina är den bo boven i det hela då. Det är ju inte nutida Kina utan det är Kina på 1700-talet. Men ändå, det, det, det är lite roligt att det är fransmännen som vågar göra film på det temat. <laughs> Sen ett pluspoäng, det är faktiskt att slatan är en av rösterna. Det hör ni... Jag vet inte om han till och med är med... Jo, han
2: är till och med med i filmen faktiskt. Han, ja, han, ja. Jo, jag har sett... Eh, klipp, ja, både i ja. trailern, men framförallt så gjorde man eh, klipp just på slatan de eh, roller han har. Han, han spelar en, en romersk... Eh, någon form av kapten eller något liknande i den romerska hären. Och eh, ja...
1: Det ser vi Ja, Och det är alltså den riktiga slatan. Det är inte någon, någon sån här som föreställer slatan utan det ska vara enligt vad vi ja, det, har läst. Jag den säga, det,
2: det är slatan skulle jag säga. Jag har väldigt svårt att säga att de skulle lyckas få någon som ser ut exakt som slatan. det var roliga klipp.
1: Ja Och När vi har hämtat oss från det så kan vi då sen på tisdagen gå och titta på en. Spansk film En komedi som heter Världens bästa chef Ja yeah. Ja du Den finns det En del att säga om Ska du börja
2: Jag kan ju dra korta drag lite Vad den handlar om då Jag tycker att den verkar Väldigt underhållande Det är En, en chef på ett företag som jobbar med, eller de tillverkar, industrivågar. Och eh, chefen spelas av Xavier Bardim. Han utger sig helt enkelt för att man har en väldigt familjär stämning på, på företaget. Att vi är som en enda stor familj. Åtminstone är det den bild man vill ge utåt sett. Eh, det är inte riktigt likadant i verkligheten bakom så att säga när, när inte media eller liknande finns i närheten så är det en helt annan bild eh, och eh, jag skulle nog säga så att det finns en hel del mansjauvinism där i form av att man anställer gärna kvinnor baserat på utseende snarare än deras kompetens. Eh, och, och man är inte så noga med att följa kanske de lagar och regler vad det gäller uppsägningar och sånt här när behovet av det finns utan man plockar folk lite som man vill till höger och vänster eh, och allt det här sker ändå i någon form av eh, komisk eh, vinkling av det så att det, det är inte något drama utan den, den är väldigt underhållande men tar ändå upp ganska viktiga frågor skulle jag säga
1: Jag läste att den går från giftig satir till bred farse Ja. <laughs> och det var faktiskt det är Spaniens Oscarsbidrag, men när jag tittade på nomineringslistorna så verkar det inte ha kommit med så att säga i nästa omgång utan det den här huvudrollsinnehavaren han har gjort filmer tidigare där han har blivit berömd för sina olika frisyrer mm. och jag tittade på trailern för jag tänkte att jag skulle se vad han hade för frisyr den här gången men nu såg jag en ganska vanlig medelåldersman ut ja, det, skulle det, var inget, säga så. det var inte frisyren som gav honom eh, karisman i den här filmen men eh, den är nog eh, sevärd och eh, huvud. Råls han har ju redan en Oscar tidigare för en annan film, så att ja, den, den, den här kan bli kul.
2: Den tro, det här tror jag är faktiskt en, en riktigt rolig film. Uh.
1: Ska vi sedan kasta oss in i månadens andra superhjältefilm då om vi ska räkna med den där norska ja. barnfilmen <laughs> ja. men, men det här är väl den stora superhjältefilmen den, den här månaden.
2: Det skulle jag absolut säga eh, vi pratar nu om Shazam film nummer två Fury of the Gods och den har premiär onsdagen den 15 i tredje klockan nitton eh, jag såg Shazam den första filmen för några år sedan, jag tror den kom 2019- tror jag det den kom ut, eller om... men det var nog 2019. Och... Eh, varit väldigt... Eh, positivt överraskad. Det, det var en film som föll mig väl i smaken. Jag, jag har höga förväntningar på... på uppföljaren här. Vad jag kan avslöja är väl egentligen att... som den förra filmen slutade, där tar den här filmen vid- så att nu är han numera inte ensam utan han har hela sin spräckliga familj med sig och alla de har ju gudarnas krafter och ja, jag tror att det blir ett äventyr utan dess like.
1: Du har ju pratat så mycket om det här med Marvel och Marvel-filmerna så att jag kände att jag måste ju lära mig någonting så att jag började gräva i bakgrundshistorien och då rullade upp en, en ganska rörig historia. Men jag tänkte jag ska försöka för er som är i min generation och inte kan så mycket om marvel filmer och superhjältar att, att reda ut det här lite grann. Och då får vi backa nästan hundra år i tiden tillbaka till 1930-talet i Amerika. Det var alltså depression, folk hade gett ont om pengar men man började sprida tecknade seriemagasin. Och för alla er yngre så fanns det alltså då inte på den tiden varken datorer, mobiltelefoner, det fanns inte tv-apparater, eh, radiosändningarna var ganska bristfälliga. Men de här tecknade seriealbummen, de blev ju jättestora. Och en av de allra största, det var ju naturligtvis då Stålmannen. Men 1939 så är det en tecknare och en författare som, som gör Captain Marvel och egentligen skulle han heta Marvelous, men det var för långt så man förkortade alltså Marvelous betyder ju fantastisk ungefär. Och det första numret av det var ett litet serietidningsförlag som hette Fawcett och det första numret där denna Captain Marvel uppträdde, det sålde i en halv miljon exemplar. Första numret. Och sen var det ju andra världskriget då och under hela kriget så kom det ut eh, tecknad Captain Marvel på löpande band massor med tidningar som naturligtvis delades och spriddes rekordåret var 1944 då gick man ut med 14 miljoner tidningar Oj. och en enda utgåva sålde i 1 miljon 300 000 ex så det här var alltså, det här var jättestort på, under andra världskriget och det var väl kanske så att Captain Marvel var lite mera Säga, verklighetsanpassad än vad Stålmannen var. Men Stålmannen blev helt utkonkurrerad. Stålmannen, eh, rättigheterna till honom ägdes ju då av ett annat serietidningsförlag som hette DC Comics Detective Comics. Och när kriget var slut, då blev det en mycket infekterad, jättelik rättsaffär av det här. För DC Comics anklagade Fawcett Comics för att plagerat stålmannen. Och det är klart, de hade ett märke på bröstet och de hade, den ena hade en blå mantel och den andra hade en röd mantel men de var ju alltså väldigt lika i hur man tecknade. Och det där slutade så småningom med en, att det blev en förlikning men det höll på länge i många år och många olika rättsinstanser. Och då så fick man bestämde att man skulle inte publicera någonting som kallades Captain Marvel. Och eh, DC eh, fick ett skadestånd ifrån fåset på ganska mycket pengar, nästan fyra, ja, fyra miljoner om vi räknar om i svenska pengar, av 400 000 dollar. Och det var ju jättemycket pengar på den tiden. Så då, då den här första generationen, eh, unga män som läste de här serietidningarna, kanske tjejer också, de, de, det var första generationens storhetstid då. Sen, la, sen las det här Captain Marvel-begreppet ner, men det fanns en eh, företagsam eh, annan serietidning som hette Marvel Comics som eh, lyckades få eh, varumärket Marvel registrerat hos sig. Och det är den serietidningen som sen då har blivit Marvel Studios i, under, som ett dotterbolag till Disney- och som nu är den stora, som du brukar hänvisa till då, Marvel Studios som har producerat 31 långfilmer. Det finns faktiskt en Captain Marvel-film från 1941 som gjordes av fåset. Mm. Men jag vet inget mer om den. Men sen då gick ju åren och så väcks nästa generation upp. De här 40-tals unga männen har fått barn och deras könne på 70-talet. Då pappa pratar om Captain Marvel, då återuppstår Captain Marvel igen. Men nu så har, eh, säljer den tidigare författaren och tecknaren det här till DC Comics. Så då har DC Comics rättigheterna. Och sen så går det ytterligare då. En generation 20, nästan 30 år. Och sen uppstår nu Captain Marvel igen. Och nu har Captain Marvel varit med så länge så att det är ungefär som när japanerna gör Pippi Långstrump. Alltså det är, det är inte lika infekterat i det här med rättigheter och vem som får kalla det hela. Men DC Comics väljer ändå att använda ordet shazam. Som är det här magiska ordet som, som den här 11-åriga pojken som är ursprungsfiguren. Som han säger när han ska förvandla sig till superhjälten. Och, och det ordet är i sin tur uppbyggt av amerikanskt har man blandat ihop sex olika gudar från både bibel och äh, romar och greker och skapat ett ord av deras förnamn då, så han får de egenskaper som de här gudarna har. Det är, det är lite krystat, men det var så på 30-talet. <laughs> <laughs> uh, och nu så, så har vi alltså då eh, DC Comics. De har gått upp i något som heter DC eh, Comics Extended Universe- som är alltså Warner Brothers filmstudio. Så nu har vi två stora filmstudier. Vi har Marvel som ligger under Disney. Och så har vi Extended Comics som ligger under Warner Brothers. Och så spottar de ut Captain Marvel-filmer på löpande band. Samma år förstås. Men de är olika. För Disney-filmerna, där är man mycket mer. Där kommer ju nu, eller man har redan haft en kvinnlig Captain marvel och nu kommer så småningom under det här året en mamma, alltså Bill, Bill bojkens mamma dyker upp här och också då kan förvandla sig till Captain Marvel. Och det dyker också sannolikt upp en icke-binär Captain Marvel i, i samma kontext. Men man däremot på Warner Brothers sidan är mycket mer konservativ och där håller man sig till den ursprungliga Elva pojken som förvandlar sig men han heter då Shazam Så här är också en del i det amerikanska kulturkriget ni som hänger med på det här med att demokrater och republikaner har lite olika syn på vad som är lämpligt för unga människor att, att lära sig och ta del av och det kan man ha i, i baktanken. nu ser vi alltså den konservativa filmen Shazam här först och så kommer med all sannolikhet den andra under, under resten av året någon gång
2: Ja, troligtvis så ja Sen
1: finns det en liten poäng till och det är att det är, den här filmen är en svensk regissör som har fått äran att göra och det är David Sandberg från Jönköping och eh, han eh, vet jag inte riktigt vad han står politiskt men, men han har alltså ändå fått förfrågan och accepterat att göra den här filmen som vi ska se nu ja. i mars här på Bioforellen. Ja, var vart du nog klarare av det
2: här? Ja, men jag tycker att det är en jätteintressant bakgrundshistoria. Jag tror inte att det är jättemånga som, som har tagit reda på hur det ligger till.
1: Nej, men när man går på bio så får man ju njuta av det som är. Men, ja. men man kan ju ha lite i baktanke också att det här är, är någonting i, i, en, i ett mycket större sammanhang som handlar om mycket pengar, mycket kommers och också politiska åsikter förstås. Mm.
0: Mm.
2: Spännande.
1: Ja, nu får vi ta det mera spännande, för nu efter det, när vi liksom har sett Shazam, då har vi också, vet vi också hur det går har gått i Oscars galan. Ja,
2: precis. Eh, vi eh, sätter upp söndagen den 19 med eh, en repris eh, av en film som, som gick tidigare. Eh, det är ju vårt eh, ja, svenska bidrag skulle jag säga till, till Oscarsgalan. Eh, Triangle of Sadness visar vi än en gång nu då på söndagen den 19. Och eh, precis som du sa Lena, förhoppningsvis så kan vi glädjas med att den har tagit hem... Ja, det, det vore ju kul om den hade tagit flera statuetter eftersom den faktiskt har flera nomineringar. Men eh, en i alla fall skulle ju vara riktigt spännande.
1: Ja, och vi håller väl tummarna. Sen får, sen får vi nog hålla oss kissmässigt också för den är nästan tre, två och en halv timme lång. Mm. Ja, så att ni som ska gå och se den, tänk på det. Det finns toaletter på våran bio, men det är lite synd om man måste gå ut mitt i filmen.
2: Precis, och vi uppskattar att man helst uppsöker toaletten.
0: Ja.
1: Triangle och Sadness var söndagen den 19. Mm. Sen har vi en tisdag. Ja. Film som heter Close. Den är också en premiär och det var jättepräckligt det är svårt att hitta något om den. Vet du något om Close?
2: Ja, jag hittade faktiskt en, en recension vilket jag tyckte var fascinerande för att jag jag har inte ens lyckats att leta redan på en trailer. Men, men det jag har kunnat läst om filmen så är det så att det handlar om, om två 13-åriga pojkar Leo och Remy och de har alltid varit väldigt bra kompisar, vänner. Det man kan läsa i den korta filmbeskrivelsen är att de byter skola och hamnar i, i nya sociala sammanhang. Eh, och eh, det är en film om vänskap. Det är egentligen det som, som framgår när man läser om själva filmhandlingen. Men när man då läser den här recensionen som jag hittade så, så är det ju en film... En, en väldigt djup och fin film kring just, i det här fallet pojkars vänskap. Eh, och ja, hur olika situationer i samhället och, och folks syn på pojkar och, och leka ihop och till är med så att de, ja, men de sover över hos varandra och, och umgås väldigt mycket. Och precis som goda vänner gör när man är barn. Eh, men, men det är någonting som får när de börjar högstadiet är att i en ny skola och det börjar ställas vissa frågor kring hur goda kompisar är de och sådär de vill inte avslöja för mycket i recensionen heller egentligen om, om vad som händer i filmen för att då kanske man helt enkelt förstör hela, hela upplevelsen av att gå och se den men, men den fick en femma utav den här recensenten som då jobbar på MovieSign och och han tyckte helt klart att man ska se den. Att det är en bra berättad film om unga människor och framförallt barn. Och att man egentligen någonstans ska låta barn få vara barn. Och att de inte ska behöva ta ställning till våra vuxna värderingar för tidigt i livet.
1: Alltså, du har hittat mycket mer om den här filmen än vad jag hittade. Jag hittade att det var en belgisk film. Ja. Och sen hittar jag att den är nominerad till Cannes, men den har inte varit uppe i Cannes än. Så den är tydligen nominerad till Cannes 23, mm. om det nu stämmer. Och, och det kan ju stämma med att vi vet så lite om den att den faktiskt inte har visats internationellt än. Men som sagt, en belgisk film är det. Ja.
2: regissören har dessutom, nu har jag tyvärr namnet på regissören här, men, men han har gjort en film tidigare som heter Girl. Mm.
1: Jag har namnet, han heter Lucas Don't, fast han stavar d -H, mm. Don't Men mer om honom har jag inte Han är inte prisbelönt tidigare eller något, Men som sagt, den är uttagen till Cannfestivalen, den här filmen ja. ja, jättespännande
2: Ja Sen blir det tvära kast skulle jag säga Ja, <laughs> från, från en fin film om, om kamratskap så går vi över på onsdagen den 22 tredje till, ja det här är action ut i, i, i fingerspetsarna och lite till. Det, det finns John Wick chapter 4 heter filmen. Och då och finns
1: det alltså chapter 1, 2, 3 på det här. finns 1,
2: 2, 3. Jag har sett 1 och 2 oh. kan jag erkänna. Och eh, första filmen John Wick. Tyckte jag ändå var en... Det var en bra actionfilm. Eh, den passade mig i smaken. Eh, men... Jag vet, ärligt talat, inte själv om jag tycker att, att man behöver fyra filmer om den här personen. Eh, men, men det är väl lite som en James Bond på något sätt. Man kan göra en film hur många gånger som helst. Man eh, byter bara kostymer på, på motståndarna och så kör man ett varv till. Ja, det som är
1: nytt är att Bill Skarsgård är med i den här mm. fyran. Ja. Vi får väl titta efter, efter vår svenska skådespelare. Ja,
2: jag kan väl säga så här. Anledningen till att vi hela tiden behöver fylla på med nya skådespelare på andra sidan, mot Mr. John Wick det är ju på grund av att det är väldigt mycket folk som går åt i de här filmerna för som sagt, gillar vi action det här kan jag tala om för det är månadens actionfilm
1: Okej. Ja, det som jag blev lite fascinerad av också det är att man släpper den i Sverige om det nu beror på Bill Skarsgård, innan man släpper den i USA så att vi kommer få se den före Amerikanerna ja
2: det är imponerande
1: det måste, va, det måste vara en del i hans ja, det är det kontrakt. Ja. 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 Sen tar vi det lite lugnare på söndagen för då ska vi titta på mucklorna.
2: Ja, då är det matinee. Mm. Mm.
1: Och mucklorna, det är den här tyska varianten när de gör tecknade filmer av den svenska idyllen. Och här är det då Petson och Findus. Vi visade något liknande för några år sedan när det också var en tysk variant av Petson och Findus när, när Pet, det var P Findus som hade rymt. Och nu är det mucklorna, det är de här smågrejerna som hela tiden dyker upp i petson -böckerna. Den passar småbarn. Den här, ja, den här kan man absolut. nog vara ännu mindre än fem år
2: Kanske fyra år Det kan man säkert vara Så att det, ja det är Intressant Gillar man Petsson och Findus så tror jag definitivt Att man kommer att tycka att det här är en trevlig film
1: Ja och den förra vi visade Den var ju väldigt trogen mot Hur, hur de är tecknade Alltså det är, det är verkligen Petsson ser ut som Petsson och, och Findus ser ut som Findus Så att man känner igen sig och mucklorna, de brukar ju se lite hur som helst ut Så att de ja. De är svåra att säga Om de, om de ser ja. rätt eller
2: fel ut För det, det finns inget rätt eller fel När vi pratar mucklorna. Nej. Nej. Ja. ja
1: Vi som då inte har så små barn Vi kanske då istället Går på och tittar på en sån här romkom brukar vi ju säga när det är Romantisk komedi
2: Precis, fortfarande söndagen Eh och den går även faktiskt på tisdagen. Så det här är en, en film som vi tror tilltalar fler människor. Så att vi, vi har valt två spelningsdagar. Så söndagen den 26 klockan 18. Och tisdagen den 28 mars klockan 19. Och filmen vi pratar om, vad heter den allena
1: Maybe I Do. Och det där är ju liksom den... När, vad jag har lärt mig nu när man ser såna här, framförallt amerikanska filmer när de friar och hon inte riktigt vill säga ja på en gång, så säger hon ja, kanske, mm. och maybe I do, så det handlar alltså om han och hon som eh, efter en ganska lång kännedom om varann ändå ska fundera på att gifta sig och nu ska de respektive föräldrapar träffas ja yeah. och då Hettade till, därför att det visar sig att föräldraparen, eh, både hans och hennes föräldrar Nu vet jag inte om de är fyra eller tre men ja, de, de är
2: fyra, de, alltså mor och far på ena sidan och mor och far på den andra sidan Ja,
1: och de känner ju varann också från en romantisk händelse tidigare
2: ja, Tydligen känner de varandra väldigt väl
1: Och här har vi ju stjärnskådespelarna, vi har Diane Keaton Richard Gere. Tänk att titta på honom en gång till. Ja. Emma Roberts. Och eh, den är nog väldigt amerikansk. För att när jag har suttit och bläddrat igenom olika kritiker från olika länder så är de lite sådär... Ah, ja. Men... Eh, vi satsar på kärleken i Sverige. Amerikanska kärleksvärden brukar ju vi tillkom i Sverige.
2: Ja, ja. Jag, menar, jag, jag tror att den här ligger i, i samma linje som vi är vana att se. Liksom allt ifrån eh, Julia Roberts i, i Pretty Woman och så resan som har varit sedan dess framåt. Så att, eh, jag, jag är helt övertygad om att tycker man om romcom så kommer den här falla en väl på läppen.
1: Ja. Och som sagt, det är också en, en av de tolv premiärerna av våra 14 filmer. Yeah. Så att det är vad vi kan säga om den idag. Mm. Och nu har vi en film kvar.
2: Ja, nu blir det läskigt. <laughs> <laughs> eh, vi avslutar mars onsdagen den 29 klockan 19 med Scream 77, nej jag vet ärligt talat. nej men det är scre sex, Scream 6
1: ja. men det känns som att det,
2: det, det finns hur många som helst nu men, men det är dock bara sex stycken eh, det kom ju en film senast förra året eh, vilket jag trodde skulle bli slutet på, på den sagan eh, men ni som har sett Scream Även om ni inte har sett alla tidigare fem filmer men har sett någon film jag skulle nog säga så att vi kan nog förvänta oss att det är ungefär samma upplägg som det har varit i de fem föregående filmerna och som det egentligen är överlag i den här genren att vi har folk som springer omkring blir rädda springer alltid åt fel håll om man frågar mig, jag menar, i min värld så hade jag blivit rädd så hade jag nog valt att springa mot ljuset, ut mot allmänheten, inte in i de mörka trånga grum, liksom gränder och rum och sånt där men det som egentligen är skillnaden nu då skulle jag säga är att man har flyttat händelserna från Woodsboro där de tidigare filmerna har haft sitt centrum, nu utspelar sig filmen i New York
1: jag har hittat en recension som jag måste faktiskt få läsa högt ur här. För den säger så här då, att filmseriens ikoniska figur, det är, ni känner igen det här vita ansiktet som ser ut som en hopkramat med ett, en öppning för munnen, ungefär som den har väl hämtats i, i, från Edvard Munks skrik tror jag från början. Men filmseriens ikoniska figur är relativt formbar innebär att regidduon kan latcha loss med toner och omsorgsfullt välja vilket hörn av skräckgenren som ska behandlas. Och Förra årets ribot gav sig på Legacy-rullar och gav några asyliga hugg mot toxiska fans. Jag hoppas därför att det här korta synopsiset för skrimstämmer att det nu är psykologisk skräck som man ska driva med. Och det ligger i tiden att sevdo-intellektuella skräckisar tyngd av pretentiösa allegorier om trauman. Får en ordentlig slev av skrimseriens mysiga drev. Jag tror att det här kan bli fräscht och skoj, skrev den här recensenten. Och jag har inte tagit med namnet på recensenten, för jag tyckte att det här var <gör> räckte.
2: Nej, ja. eh, men som sagt, eh, en, en lite kul med att vi avslutar med en skräckfilm. Eh, ja. Eller skräck och skräck, men rysare thriller, är äh, inte thriller, men rysare, ja.
1: Och att det finns svenska recensenter som tycker att den är fräsch och skoj.
2: Ja, det var förvånansvärt. Mycket positivt i, i den där recensionen tycker ja. jag. Så att, ja,
1: jag blev lite häpen.
2: Ja, nej, jag håller med. Det var inte vad jag hade förväntat mig.
1: Ni är välkomna till Bioforellens marsprogram. Och jag hoppas att ni kommer att få en härlig månad. Vi fortsätter ju även sen med april förstås. Ja. ja. Har ni bestämt om det blir filmer i maj också?
2: Eh, som det ser ut just nu så kommer det inte att bli några filmer i maj den här säsongen.
1: Nej. Då får ni passa på nu att gå under mars och senare april. Och vi tackar för idag. Och ja. vi, det är ju jag som heter Lena Hjelmerus.
2: Mm. Och jag som heter Lars Österdal.
1: Ja, på återseende på Bion.
2: Hej då. Hej.
0: Let's all go to the lobby to get ourselves a tree.